0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, lo primero que quería hacer es agradecer a Rankia por... Lo primero, por organizar este tipo de, de conferencias, el compromiso con la educación, con la formación financiera de Rankia siempre ha sido muy claro y este tipo de eventos lo demuestra. En segundo lugar, les quiero agradecer mucho que un año más quieran volver a contar conmigo, puesto que me enorgullece mucho poder participar en esto. Y también os quiero eh, felicitar a vosotros por haber venido, por haber vencido la pereza de un sábado por la mañana y querer ser mejores inversores. Espero con esta conferencia poder ayudaros. Habéis visto que, que en los cartelitos aparece que, que iba a hablar del de, pues, inversor esférico. Ese es el título de la conferencia del año pasado. La tenéis en el canal de Rankia, en el canal de YouTube. Por lo tanto, si queréis verla, eh, ahí está. Hoy voy a hablar de algo muy relacionado, pero es un aspecto más concreto de, de todo esto, ¿no? de cómo se toman, de cómo es un inversor racional frente a cómo es un inversor como nosotros y si este inversor como nosotros es irracional o no. Es decir, voy a hablar de decisiones. Nos pasamos la vida tomando decisiones, tanto en nuestra vida habitual, hemos decidido venir aquí, como en mercados financieros. Decidimos una cosa frente a otra siempre o decidimos invertir o no invertir, etcétera. Sin embargo, que poco sabemos del proceso mental que seguimos a la hora de tomar esas decisiones. Así que os invito a que durante los próximos la próxima media hora me acompañéis en un viaje por la historia de la teoría de cómo se toman las decisiones. Es importante saber de dónde venimos para saber dónde estamos respecto a esta teoría. Es importante entender la teoría para saber cómo tomamos estas decisiones. Y yo a cambio os prometo que durante este viaje vamos a ver aventuras, vamos a ver traiciones, vamos a ver engaños, dramas familiares, pero todo va a terminar con un final feliz. Vamos a empezar a principios del siglo XVII. La teoría de la probabilidad no es tan eh, antigua como podáis pensar. De hecho, comienza más o menos por estas fechas. Christian Huygens es el primer eh, matemático que, en términos de teoría de la probabilidad, viene a dar con el, con el concepto de valor esperado. El valor esperado es el resultado que esperamos obtener cuando repetimos un experimento aleatorio, un determinado número de veces. Cuando se repite en el tiempo, ¿qué valor o qué resultado vamos a esperar? Por ejemplo, el caso más sencillo es lanzar una moneda. Si le damos un valor de 1 a las caras y de 0 a las cruces, el valor esperado sería 0,5. Tenemos la mitad de posibilidades de que salga cara y la mitad de que salga cruz. Matemáticamente es la suma de las probabilidades de cada suceso posible, ¿no? el valor de cada suceso posible, la suma ponderada. Eh, en el caso de un dado, es un ejemplo un poco más complicado, pero más o menos eh, sirve o se puede entender bien con este concepto que acabamos de decir. El valor esperado será 3,5. ¿Por qué? Un sexto de probabilidad de que salga un 1, más un sexto de probabilidad de que salga un 2, más un sexto de probabilidad de que salga un 3, etcétera. Y esto da 3,5. Y esto nos lleva al primer punto de partida. Ya tendríamos un criterio para tomar una decisión. Una decisión será correcta, ...o justa, en términos de teoría de juegos, en el caso de que lo que paguemos por tomarla, el coste de tomar esa decisión, sea igual al valor esperado de la misma. Si el valor esperado es superior, pues entonces hay que tomar la decisión sin ninguna duda, y si es inferior, pues entonces no, eh, no deberíamos tomarla ¿no? En, el, en ese caso. Pongo un ejemplo en el que complicamos un poco la cosa para que entendáis cómo vamos a retorcer esta teoría en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire hasta que nos salga cara... ...esto es un juego en el que vamos a ir lanzando una moneda al aire hasta que salga cara. Si no ocurre antes de 20 lanzamientos, vamos a ganar un millón de euros. Y si sale antes, pagamos, en este caso hay un pequeño typo aquí, sería recibimos un euro. Es decir, que vamos a recibir un euro siempre que nos salga cara... ...y cuando salga, si conseguimos que durante 20 veces no nos sale tendríamos un millón de euros. ¿no? Aquí la probabilidad, calculamos todos los sucesos posibles, todas las posibilidades que hay en este juego, que serían 524.288, y hay solo una probabilidad de que consigamos un millón de euros. Multiplicamos esta posibilidad por la contraria, y tenemos la suma ponderada, y nos daría un valor de jugar a este juego de 2,90. Siempre que el, que el que organice este juego nos cobre eh, esta cantidad, nosotros deberíamos tomar la decisión de jugarlo. Ahora vamos con los problemas. Todo esto, estos problemas comienzan en 1713, en concreto el 19 de septiembre, con una carta que Nicolás Bernoulli le envía a Pierre de Montfort, en la que le señala seis problemas que no sabe resolver con la teoría de la probabilidad y le pide su consejo y su ayuda. De estos seis problemas, los más importantes son el quinto y el sexto, y aquí tenéis planteado el quinto. Si lanzamos una moneda al aire hasta que salga cara, un ejercicio parecido al anterior y en la primera tirada nos pagan un euro, en la segunda, dos, en la tercera, cuatro, ocho, etcétera así sucesivamente, ¿cuál sería el pago justo? Claro, si podemos llegar hasta el infinito y recibir un pago infinito, para calcular, cuando calculemos el promedio ponderado, nos da un valor infinito. Pero claro, ¿quién estaría dispuesto a pagar una cantidad de dinero infinita? ¿Qué justicia habría en pagar una cantidad de dinero infinita por algo que lo más probable... Es decir, siete de cada ocho veces este juego nos sale cuatro euros. Por tanto, ¿quién estaría dispuesto? Es muy racional jugar a este juego, ¿no? Es muy racional pero matemáticamente correcto, lo cual plantea un problema clarísimo en la teoría. Esto puso a pensar a la mayoría de matemáticos de la época. Eh, por ejemplo, Leclerc lo que plantea, de una forma bastante eh, divertida pero inteligente, es que si una persona de edad media pasea por la vida con ignorando su probabilidad de morir en cualquier momento, que él calcula que está en torno a uno partido de 10.000, la probabilidad de morir por el motivo que sea de una persona mayor de 56, de 56 años, él dice que si caminamos por la vida ignorando esta probabilidad, debemos ignorar las probabilidades pequeñas, porque si no nos preocupa la probabilidad más grande, que es perder la vida, ¿por qué nos iba a preocupar una probabilidad pequeña para otros asuntos? ¿no? Por lo tanto, establece un techo al problema y ya tendríamos una solución finita. El caso de Poisson, lo que nos viene a decir es que nadie tiene una cantidad infinita de dinero, por lo tanto, el problema no tiene sentido plantearlo. Nadie podría pagar una cantidad infinita y, además, nadie podría pagarte una cantidad infinita. Por lo tanto, habría que capar, habría que hacer finito el problema en pues, la máxima cantidad de dinero que pueda tener alguien, un Estado, un multimillonario, etcétera. Finalmente, con Condorcet, volviendo al pensamiento de Leclerc, lo que señala es que nadie vive tanto tiempo como para jugar a este juego. Y de hecho calcula eh, en promedio cuánto, cuántas veces podría jugar una persona en base a la esperanza de vida, etcétera, Cuántas veces podría jugar una persona en su vida a este juego si solo hiciese esto, jugar al juego, y en eso establece el techo. Ya tenemos una vez más una cantidad finita. Todo esto no resuelve el problema porque matemáticamente no están dando una solución. Volvemos a lo mismo. Tenemos un problema que hemos planteado, que es irracional, pero formulado matemáticamente correcto. Tendremos que esperar a los años 30 cuando, en primer lugar, Gabriel Kramer eh, pone la primera semilla a la solución del problema. Y es decir, que una cosa es lo que pagamos y otra cosa es el uso o la felicidad o la utilidad que nos da ese dinero, recibir ese dinero. No es lo mismo la utilidad que el valor absoluto, el valor intrínseco que tiene el dinero. Y por las mismas, siguiendo esta línea de pensamiento, Daniel Bernoulli, primo de Nicolás, ya os hablaba de que habría algún drama familiar, en realidad no es un drama, era un poco por romper también un poco de hielo, pero Daniel era el listo de la familia, él es el matemático famoso, Daniel Bernoulli, y es el que plantea algo, ...que habréis escuchado muchas veces, que valor y precio no es lo mismo. El precio es similar para todo el mundo, pero el valor, la felicidad, el uso, la utilidad que obtenemos del dinero... ...es diferente para cada persona. Y esta utilidad, este uso, esta felicidad que obtenemos del dinero, depende del punto de partida. No es lo mismo que nos paguen mil euros cuando no tenemos nada en la cuenta corriente, a que nos paguen mil euros cuando tenemos 250.000 millones de euros en la cuenta corriente. La felicidad que nos dan no es la misma. En ese, en ese sentido, él señalaba que habría una cantidad de dinero que ya no nos haría más feliz y, por lo tanto, no querríamos participar en el juego a partir de esa cantidad, porque ya tendríamos tanto que no nos apetecería o no nos daría felicidad seguir participando. O, por otro lado, aunque esa cantidad de dinero no existiese, como que es marginalmente decreciente, podemos hacerla podemos hacer de, en, con ella una función, ¿no? Una función en la que la utilidad vaya cayendo mientras el, la cantidad de dinero vaya aumentando. Por lo tanto, volvemos a hacer el problema finito y lo solucionamos. No es un tema de valor esperado, de esperanza matemática, sino es un tema de utilidad esperada. Lo que debemos optimizar, debemos tomar una decisión cuando la utilidad esperada de tomarla nos compense. Von Neumann y Morgenstern, eh, en su teoría de juegos trasladan y amplían esta teoría de la utilidad esperada, que sigue, todavía sigue vigente y todavía hay mucha gente que, que la defiende de muchas maneras. Y autores como Merger o como Stanley lo que hacen es trasladarla a esta al ámbito económico. Y en el ámbito económico evoluciona de forma separada a otras ciencias como la psicología, como vamos a ver después. La teoría de la utilidad esperada es, eh, tiene un enfoque axiomático. Esto que parece que cuesta hasta decirlo, eh, se refiere sencillamente a que se basa en axiomas, en pilares, en premisas. Da por hecho cosas ciertas, premisas, axiomas, y por lo tanto construye toda su teoría en base a esas premisas que ha establecido que son ciertas. Si estas premisas fallasen, entonces la teoría estaría comprometida, pero ellos las dan como ciertas. Y, como digo, en base a eso la construyen. Las premisas son muy obvias. Por ejemplo, el axioma de simetría. Lo que nos dice es que ante dos opciones, en su forma más fácil, ante dos opciones, A o B, elegiremos A, B o nos va a dar igual. Es decir, si tenemos que invertir en euros o en dólares, tenemos esas dos opciones, pues preferiremos invertir en euros, invertir en dólares o nos dará igual. El segundo axioma... Es también muy sencillo. Si preferimos A a B y preferimos B a C, entonces también vamos a preferir A a C. Si preferimos invertir en euros a invertir en dólares y preferimos invertir en dólares a invertir en libras esterlinas, pues vamos a preferir invertir en euros a invertir en libras esterlinas. El tercer punto, el tercer axioma, es el de independencia. Si preferimos A a B, pues entonces también vamos a preferir A más una cantidad de C que B más la misma cantidad de C. Si queremos, preferimos invertir en el SP500 que en el Eurostox. También vamos a preferir invertir en el SP500 más una cantidad de Nikkei que en el Eurostox más una cantidad de Nikkei. Finalmente, el axioma de continuidad lo que viene a decir es que si preferimos A a B y B a C, va a haber una combinación de A y C que preferiremos a B. Esto es, si preferimos invertir en el SP500 que en el Eurostox, y preferimos en el Eurostox que en el Nikkei, va a haber una cantidad de SP500 y Nikkei que vamos a preferir al Eurostox. Y sobre estos cuatro axiomas comienza la teoría. Es necesario explicarlos porque ahora les vamos a empezar a poner grietas y los vamos a empezar a retorcer. Y aquí es cuando empieza la historia de engaños que os he prometido, en la que espero que participéis. Este ejemplo que voy a usar lo utilicé el año pasado, así que los que asististeis a esa conferencia o la visteis por YouTube, por favor, no hagáis spoiler al de al lado. Vamos a hacer un sencillo juego. Tenemos una urna, en esa urna hay 90 bolas, de las cuales 30 son rojas y 60 son amarillas y negras. No sabemos en qué cantidad. Amarillas y negras, mezcladas. Y nos dicen, tienes que sacar una bola y tienes que apostar de qué color va a ser. Si sacas una bola roja, te damos 100 euros si elige, y puedes tomar esa elección. La otra elección sería, si la bola que sacas es negra, entonces te damos 100 euros. Si es de otro color, no te vamos a dar nada. Ante esta pregunta, la gente lo que suele responder, normalmente, es la primera opción, bola roja. Ve cierta certeza, sabe el número de bolas rojas que hay y decide arriesgar a, por, este, por esta opción. Ya os aviso que no hay una opción buena ni mala, no hay una opción matemáticamente correcta. ¿vale? Vamos a replantear exactamente el mismo problema con otra pregunta. Vamos a dar otras dos opciones. Tenemos una urna, 90 bolas, 30 rojas, 60 amarillas y negras. Nos dan 100 euros si sacamos una bola roja o amarilla. O nos dan 100 euros si sacamos una bola negra o amarilla. ¿Qué apostamos? La mayoría de gente ante esta opción elige B bola negra o amarilla, vuelve de nuevo a las certezas. Sin embargo, el hecho es que eh, elegir A en el primer resultado y D en el segundo resultado está en total contradicción. En primer lugar hemos dicho que lo más probable es sacar una bola roja frente a la negra. Y en segundo lugar hemos dicho, en la siguiente opción, que lo más probable no es sacar una bola roja. Por lo tanto, nos acabamos de cargar el axioma de transitividad. Y nos lo hemos cargado por algo muy sencillo, porque el ser humano, nosotros, somos totalmente aversos a la incertidumbre. Hemos elegido la certeza porque no nos gustan las incertidumbres. No es tanto que seamos aversos al riesgo, que estamos dispuestos a tomarlo, a asumirlo, si entendemos bien sus consecuencias, como que seamos aversos a la incertidumbre. Y en mercados financieros esto es clave. ¿Por qué es clave? ...porque no nos enfrentamos al riesgo. El riesgo es apostar sobre una distribución que conocemos. Saber qué distribución hay, qué probabilidades tenemos de que ocurra cada, cada cosa. Sin embargo, en el caso de la incertidumbre, la apuesta se hace sobre una distribución desconocida. Y esto nos causa muchísima inquietud. Y la realidad es que aunque podamos inferir la distribución de rendimientos del SP500 en base al pasado... ...no tenemos ni idea de si la distribución sobre la que estamos apostando hoy va a ser la misma. No lo podemos saber. Pueden cambiar las cosas, puede cambiar el mundo, puede cambiar todo. Por lo tanto, tenemos que pagar esa incertidumbre. Y de hecho se hace. Esto es uno de los motivos por los que la volatilidad implícita, la volatilidad esperada del mercado, que se mide, por ejemplo, a través del VIX, cuál es la volatilidad que los inversores piensan que habrá en el futuro, suele ser normalmente superior a la volatilidad realizada, a la que luego hay. Estamos pagando esa prima por la incertidumbre. Vamos a darle otra vuelta y vamos a ponerle otra grieta a la teoría de la utilidad esperada. Esta es un poquito más compleja, no la he explicado nunca, así que os pido un poquitín de atención, porque no es tan sencilla. Por supuesto, ya os aviso de que os voy a engañar del mismo modo que he hecho antes. Esto es una historia de engaños. En primer lugar, tenemos que elegir entre recibir un millón de euros con un 100% de seguridad o recibir un millón de euros con un 89% de seguridad, 5 millones con un 10% y cero con un 1%. No voy a esperar mucho tiempo aquí. La mayoría de la gente decide la A por no decir todo el mundo. Lo planteamos de otra forma de nuevo. ¿Qué preferimos? ¿Elegir un millón de euros con un 11% de seguridad o 0 con un 89% de seguridad? o 5 millones con un 10% y 0 con un 90%. Esta tiene un poquito más de complicación, pero normalmente la gente ve esos 5 millones, ve que hay un 1% de diferencia y al por los que va, esa por esta opción. Y de nuevo, nos acabamos de cargar sin darnos cuenta un axioma, nada más ni nada menos que el axioma de la independencia. Vamos a desglosar el problema para que lo entendamos bien, ¿vale? Es lo mismo ver la opción 1A como un 100% de un millón de euros, como 89% de un millón de euros, 11% de un millón de euros. Es lo mismo exactamente. Y desglosando la opción 2B, es lo mismo decir un 90% recibir cero, perdón, sí, un 90% recibir cero, que un 1% más un 89% recibir cero. Entendemos que es lo mismo, ¿verdad? Eliminamos lo primero para que no nos moleste. Y seguramente, según veáis este gráfico, algunos empezaréis a entender por dónde van los tiros. Tenemos que la opción 1A es obtener, vamos a olvidarnos del 89%. La opción 1A es obtener un 11% con un, un, un millón de euros con un 11%. La opción 1B es 10% para tener 5 millones, 1% es cero. Y debajo, las opciones son las mismas, tanto la 2A como la 2B. Lo único que ocurre aquí es que en un caso añadimos un 89% de probabilidad de obtener dinero y en el otro un 89% de no obtener nada. El resto es similar. Es la misma pregunta y, sin embargo, hemos elegido en un caso la opción 1A y en el otro caso la opción 2B. ¿Ha sido irracional? No, no ha sido irracional. Es lo que hemos hecho, sencillamente. Estoy señalando un hecho, una realidad. En este sentido, lo normal es que, dependiendo de si tenéis preferencia por retornos bajos pero seguros o altos pero arriesgados, elijáis una cosa u otra. Pero lo que esta paradoja, el, la paradoja conocida como de Alice, está demostrando es que depende de la pregunta que yo te haga eliges las dos cosas diferentes. Es decir, que la probabilidad, os acordáis que el valor esperado era coger todos los valores y ponderarlos por, por probabilidad, pues no es una suma ponderada. Esa ponderación no es simple. No puede, no todo tiene la misma, eh, o sea, no, no todas las sumas son similares, sino que la probabilidad cambia dependiendo. ...de la cantidad. Es decir, cuando es un importe bajo... ...vamos a por la certeza. Y cuando es un importe elevado... ...nos arriesgamos. Esto genera situaciones... ...que quizá algunos os hayáis pensado... ...que son muy contradictorias. Como que, por ejemplo, un inversor conservador... ...pueda jugar a la lotería. Último ejemplo. Y último truco. Y aquí ya veréis más o menos por dónde voy. Y empezamos a llegar a la última parte. Elegimos entre jugar a este juego en el que, si elegimos la opción A, ganamos 800 euros. Si elegimos la B, pues nos la jugamos al 50% de obtener 1.600 a no obtener nada. Aquí la mayoría de gente coge el dinero y se queda con los 800 euros. Yo aquí no me juego nada. Elige la ganancia cierta. De nuevo apuesta por la certeza. Lo hemos presentado como una potencial ganancia. Vamos a cambiarle un símbolo a la pregunta. El más, por el menos. ¿Qué preferimos? ¿Perder 800 euros con seguridad o arriesgarnos a perder 1.600 o no perder nada al 50%? Madre mía, un signo como ha cambiado la pregunta, ¿verdad? Las opciones son las mismas. La esperanza matemática es la misma. Aquí normalmente solemos decantarnos por arriesgarnos. Porque lo hemos presentado como una potencial pérdida y esto es un hecho clave para los inversores y es que no valoramos las ganancias igual que las pérdidas. Es decir, en esa función de creciente utilidad del dinero que comentábamos, no es similar por el lado de las ganancias que por el lado de las pérdidas. Nos proporciona menos felicidad una ganancia de un tamaño determinado de la que infelicidad nos proporciona la misma pérdida del mismo tamaño. No nos gustan las pérdidas. Esto se ve, es lo que se conoce en bolsa como el efecto de disposición. Esa tendencia que tenemos todos, tanto particulares como los profesionales, todos los inversores, de querer cortar una ganancia lo antes posible, nos quema cuando estamos ganando dinero, pero las pérdidas las podemos, aguant las podemos aguantar indefinidamente, porque hasta que no perdemos, hasta que no vendemos esa pérdida, hasta que no la realizamos, pues no la hemos ejecutado, no la hemos perdido. Es más... Lo que acabamos de ver ahora son dos claves de lo que va a ser la siguiente teoría. Y es que la pregunta, la forma de plantear la pregunta, ha cambiado la forma de afrontar la respuesta. Ha cambiado todo. Un signo ha cambiado cómo hemos tomado la decisión, porque ha cambiado cómo hemos planteado la decisión. Recapitulemos un poquito. Tenemos por un lado... La teoría de la probabilidad que nos dice que la mejor decisión es la que optimiza el valor esperado. Incorrecta por la paradoja que, que hemos comentado antes, que se conoce, por cierto, como la paradoja de San Petersburgo, porque Daniel Bernoulli en aquel momento estaba viviendo en San Petersburgo, el que resuelve el problema. No funciona esa teoría. Cambiamos valor por utilidad. No, 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 depende del valor absoluto, depende de lo, que nos, de lo felices que nos haga si debemos tomar o no debemos tomar una decisión. Y aquí ya le hemos encontrado un par de grietas, porque los axiomas, lo que so, los pilares que sostienen esa teoría, son equivocados. Y fijaos una cosa, si ponemos una mente totalmente utilitarista, sería irrelevante que los axiomas sean equivocados siempre y cuando siguiera explicando la realidad, siempre y cuando el mercado se explicase con la teoría de la utilidad esperada. Es decir, imaginaos que hay gente tomando decisiones racionales. Esta teoría lo único que dice es cuál debería ser una inversión racional. A lo mejor es que mucha gente toma decisiones irracionales. Si estas decisiones irracionales fueran independientes y no correlacionadas, se compensarían unas a las otras y, por lo tanto, el resultado visible, el, mer el mercado financiero haría una determinada cosa en línea con lo que defiende la teoría de la utilidad esperada. Pero esto no ocurre, porque normalmente los inversores no tomamos decisiones o no somos irracionales de forma descorrelacionada. Véanse las burbujas, véanse los crases, excesos del mercado, las anomalías que existen en el mercado… Anomalías como, por ejemplo, el efecto Halloween, que habla de que el periodo de seis meses que comienza el 31 de octubre y termina en mayo, suele ser tradicionalmente el más fuerte de todos los periodos del año. Esto es algo que no se puede defender, que no se explica con la teoría de la utilidad esperada. Si la gente optimiza sus decisiones, ¿qué más da el periodo de seis meses que escojamos? Deberíamos obtener siempre el mismo rendimiento. Pues, pumba, el mercado nos da en la cara, con un error, con algo que no debería pasar pero sistemáticamente pasa, y es uno de los, una de las anomalías más documentadas de los mercados financieros. En el año 1979, y aquí llega la traición, dos psicólogos deciden cambiar de especialidad cuando leen esta teoría de la utilidad, de la utilidad esperada aplicada al campo económico. Estos dos psicólogos se llaman Kahneman y Bersky. Uno de ellos, Kahneman, es premio Nobel de Economía en el año 2002, y Bersky, no fue premiado con él debido a que falleció unos años antes. El propio Kahneman se lo dedicó a él. Hicieron múltiples trabajos en los que ellos cuando se enfrentaron al campo de la economía y leyeron esto, que se utilizaba la teoría de la utilidad esperada para explicar finanzas, para explicar temas económicos, y dijeron, pero es que esto no es así, es que el ser humano no es así, es que las decisiones no se toman así. Y desarrollaron lo que se conoce como la teoría prospectiva, la prospect theory. En esta teoría... Todo depende, las decisiones se toman en dos partes. Una parte que sería el encuadre, ponemos un marco al problema y en base a ese marco que hemos hecho, pasamos a la fase de evaluación. Y esa fase de evaluación, en esa fase de evaluación es cuando se toma la decisión. Depende de dos funciones la fase de evaluación. Por un lado, es decir, no es esa suma sencilla que habíamos visto de valor esperado. En, esta, en estas nuevas funciones, primero el valor depende de si es una ganancia o es una pérdida, la curva de esa decisión toma un eh, camino diferente cuando hablamos de una ganancia que cuando ganamos de una pérdida y todo se basa en, a un punto que se conoce como status quo. Porque no nos gusta la incertidumbre y lo que queremos es que las cosas principalmente se queden como están. Cuando las cosas cambian nos sentimos incómodos. Y luego la segunda curva es la de las probabilidades. No se pondera con la misma probabilidad todo, sino que por un lado damos más sobrevaloramos la probabilidad de un evento pequeño en esta ponderación e infravaloramos la probabilidad de un evento grande. Y en base a esto, generan la teoría, como digo, prospectiva, en el que no se trata tanto de satisfacer o de optimizar como de una mezcla entre satisfacer de forma suficiente, lo que Statman llama satisfice, que viene a querer decir ...que tomamos la mejor decisión dentro de nuestras posibilidades... ...dentro de este encuadre que hacemos. Y para tomar estas decisiones... ...entramos en lo que se conoce como sesgos... ...heurísticos, les llaman Kahneman y Vesky, ...y a lo que nos referimos son atajos mentales. Atajos que toma nuestra mente... ...que nos llevan a tomar muchas veces decisiones equivocadas... ...o decisiones que no están de acuerdo... ...con la teoría de la probabilidad... ...ni mucho menos con la teoría de la utilidad esperada... ...a pesar de que serían más óptimas. En este caso esta teoría... La teoría prospectiva es una de las bases de las finanzas conductuales y nos ayuda a tomar mejores decisiones, puesto que si conocemos estos sesgos, si entendemos estos atajos que nuestro cerebro toma, seremos capaces, en el caso de que estos sesgos dependan de cómo procesamos la información o de cómo la interpretamos, es decir, es que no entendemos la probabilidad y por lo tanto hemos tomado mal la decisión porque nos hemos equivocado a la hora de interpretar la información que hemos recibido, ¿no? O, si, si dependen de esto, se conocen como sesgos cognitivos y son o eliminables directamente o atenuables en su gran mayoría. Eliminables. ¿Os imagináis lo que podéis ganar eliminando esta parte de los sesgos cognitivos? Lo que, la ventaja que estos da frente al resto de participantes y, por otro lado, están los sesgos emocionales. Los sesgos emocionales solo se pueden atenuar. Es decir... Este efecto de disposición que os comentaba antes, esa tendencia a cerrar las ganancias muy deprisa, va en nuestro ADN. En una de las eh, conferencias que hice también para un arranque de Market Experience comenté cómo en un experimento en monos capuchinos se demostraba que también tenían esta tendencia al efecto de disposición, a tomar la recompensa rápida y a ignorar la, la, la pérdida ¿no? o a mantenerla. Y esto, como digo, va en nuestro propio cerebro. ¿Qué pensáis? ¿Que lo podemos eliminar? podemos atenuarlo a través de un proceso, a través de un sistema. Pero no podemos eliminarlo completamente y tendremos que aprender a convivir con ello. Cuando aprendamos a convivir con nuestras emociones y a eliminar o atenuar las, la parte cognitiva, la parte que sí podemos solucionar, nos convertiremos en mejores inversores. Pero esta historia se acaba el tiempo, es otra aventura, es otra historia y tendré que contarla en otra ocasión. Y así me autoinvito auto para el año que viene. Os dejo unas, unas referencias, unos libros que yo creo considero fundamentales para entender de lo que estamos hablando. Si os conocéis, vais a ser capaces de tomar mejores decisiones. Si entendéis vuestros errores, seréis capaces de tomar mejores decisiones. Y si seguís excavando en la teoría de las finanzas conductuales, la behavioral World Finance, descubriréis que esta forma de tomar decisiones, que es la forma normal, no la forma irracional, la normal, cómo actuamos, no cómo deberíamos actuar, esta forma normal de tomar decisiones tiene también impacto en los mercados financieros en forma de anomalías que son aprovechables y de las que nos podemos beneficiar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Disfrutar mucho. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.